Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes jsem si do studia pozvala Tomáše Vojtěcha, majitele akciové společnosti Flexipal. Jak už název trochu napovídá, hlavním výrobním artiklem jsou dřevěné palety. Flexipal se v tomto oboru řadí mezi přední firmy na středoevropském trhu a z více než 150 zaměstnanci působí nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Ročně závody Flexipal opouští přes 4 miliony dřevěných palet, a konzolidovaný obrat osciluje kolem půl miliardy korun. I při těchto objemech zůstává Flexipal rodinou firmou, kde hlavní hodnotu tvoří lidé. Bez dobrých lidí se nedá řídit dobrá firma. To je moto budovatele Tomáše Vojtěcha. Za svůj přístup získal v roce 2019 nejen nominaci na ocenění Český Goodwill, ale také firmového Oscara v kategorii Partner. A právě o jeho podnikatelské cestě od píky až na vrchol si dnes budeme povídat. Dobrý den, Tomáši. Vítejte v Goodwill Talks. Dobrý den, Lenko. Děkuji za pozvání. Tomáši, co pro vás znamená úspěch? Je to velmi relativní pojem. Pro každého úspěch znamená něco jiného. Pro sebe bych asi řekl, že nejvíce je to mít absolutní svobodu nad vlastním rozhodováním. Mít dobrý pocit, když dosáhnu stanovených cílů. Být v něčem dobrý, být prospěšný pro celou společnost. No a také v neposlední řadě plnit si své sny i touhy a mít možnost i pomáhat potřebným. Jste to vzal velmi obšírně. (laughs) Vím, že na podnikání vás nejvíc těší něco budovat a možnost kontrolovat a vidět za sebou výsledky. A také to, že jste se do budování pustil už velice brzo. Máte pravdu, ano. Opravdu jsem začal velmi brzo. Začal jsem podnikat ve svých 18 letech. Tak, jak to bývá, asi to máme všichni v tomto věku. Hlavou plnou ideálu, elánu, představy, že všechno půjde velmi hladce a lehce. Opravdu ten začátek byl velmi rychlý a dynamický, kdy ve svých 20 jsem řídil firmu, která měla 35 zaměstnanců. Dosahovali jsme ročního obratu téměř až 50 milionů korun. A vše vypadalo velmi růžově. Bohužel to také bylo i v době, kdy byla konjunktura, takže ono ten růst firmy je vždycky snaží v době konjunktury. A v pozdějším době, v roce 2001-2002, začínala přicházet krize nebo jisté změny na trhu, na které bohužel ze, své, ze svého mladého věku se nebyl schopen správně reagovat, reagovat, protože neměl jsem zkušenosti a byl tam samozřejmě i jistý stupen naivity. Takže bohužel ve svých 22 letech jsem musel společnost uzavřít, protože došla vlastně do svého konce bankrotu. Já jsem dopad i na svůj pád takový, kdy člověk se vrátí z těch výšin, vrátí se dolů na zem, hodně pozná i, i o své okolí, kdy část Přátel, které jsem považoval za přátele, už nebyli přátelé, ale zase člověk poznal, jak se říká, v nouzi poznáš přítele. Takže bylo to velké ponaučení pro mě a v té době vlastně jsem nastoupil do společnosti, se kterou jsem tehdy spolupracoval, obchodoval taky v oboru a nastoupil jsem tam jako obchodní zástupce. 
Rychle nabil, rychle pozbil. Ano, občas to tak je, ale možná všechno zlé je pro něco dobré. Takže určitě jsem hodně čerpal potom ve své budoucí kariéře. Z tohoto nezdaru velmi, to bylo pro mě velké a silné ponaučení. Byla to drsná zkušenost, ale poučil jste se z ní. Začal jste bodovat znovu, lépe. Dneska máte firmu s půlmiliardovým obratem a dalece přesahuje hranice České republiky, zaměstnává 150 lidí a tak dále a tak dále. Lvý podíl na tom bez pochyby má vaše vytrvalost a houževnatost. To se o vás ví. <laughs> Co dalšího považujete za zásadní na cestě, kterou jste absolvoval, bez čeho byste nebyl tam, kde jste dneska? Tak asi musím v první řadě určitě říct, že nebyl bych tam, kde jsem dnes, kdybych neměl velkou oporu ve své manželce Simoně a celkově i v celé mé rodině. Takže to bylo asi takový největší důvod, v čem, co mě dávalo největší sílu. Pak je to samozřejmě o tom, že člověk v sobě i musí cítit jistou sílu a chuť něco dokázat a něčeho docílit. A samozřejmě je to i o tom, když jsem se naučil více naslouchat ostatním lidem, také jsem naučil se přijímat kritiku, uměl a taky, abych uměl i přiznat chybu, i byť třeba před svými podřízenými. Člověk musí neustále nad sebou pracovat. Dříve jsem býval poměrně velký cholerik, dneska s ním docela se snažím pracovat, kdy se to neustále zlepšuje, kdy už těch mých výpadů už je čím dál tím méně a doufám, že už nebudou žádné. To si pamatuju z vašeho nominačního medailonku, že ano. na tom pracujete, že se snažíte. Je to dlouhý boj. To je jasný. Po vašem pádu na dno, O tom už jste hovořil, jste se ale dokázal odrazit a jak jste zmínil, nastoupil jste do nové firmy jako obchodní zástupce. Když zaspomínáte na tyto začátky, jak jste se do té firmy zapojil, jak vás přijali, jak se na vás dívali? Tak každopádně začátky je ten vstup byl velmi těžký, protože já jsem ty lidi i jednotlivé zaměstnance v té společnosti znal, protože jsem za dob mého podnikání s nimi spolupracoval obchodně, mm-hmm. takže jsme se navzájem znali, takže samozřejmě ten vstup byl složitý, jednak jsem si musel zvyknout, že já jsem součástí systému a musím se podřídit jisté řídící struktuře. A pak druhá věc, kdy velká část na mě koukala jako na toho bankrotáře, takže mm-hmm. to nebylo úplně příjemné vstup, ale prostě byl jsem přesvědčen o tom, že musím je přesvědčit svými pracovními výsledky, takže a samozřejmě byl jsem i taky silně motivován, že jsem měl, zůstalo mi spoustu dluhů o podnikání, kdy jsem musel se k ním postavit také čelem a taky začít splácet, takže běžná pracovní doma pro mě byla 12-15 hodin, velmi často jsem cestoval v autě, protože jsem se pohyboval po celé střední Evropě, takže nebylo neuvyklé za měsíc najezdit i 12 000 kilometrů, v té společnosti, do které se nastoupil, byla firma, která byla ryze výrobního charakteru, bez obchodního týmu, které, která odbytovala veškeré své výrobky, vyrobené palety prostřednictvím německých obchodních firm. No a já jsem z této společnosti postupně začal budovat firmu, která prodávala napřímo svým odběratelům, bez prostředníků. Mm-hmm. Rozšiřovali jsme postupné služby z výroby na další služby jako opravy, palet, recykling a tak dále. A toto si myslím, že byl správný směr, protože firma začala velmi výrazně posilovat i na českém trhu. No a, a pak následně na to zašlo budování ceřinek od roku 2009, který byl spojený jednak s rozšiřováním naší působnosti na trhu a samozřejmě i spojeno i s velkým výrazným růstem tržeb. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Tady už se bavíme o Flexipalu. Kde jste se ukázal v nejlepším světle? 
2009, 2016, 2017. <laughs> <laughs> tak ono, já jsem v té společnosti vlastně nastoupil od roku 2002, byl jsem tam do roku 2017, kdy vlastně nastalo vlastně k rozdělení. Jednalo se o to, kdy já jsem postupně v té době od toho obchodního zástupce jsem postupně rostl i kariérně a byl jsem už v přímém kontaktu, nebo vlastně jsem přímo se spovídal majitelům a vedení a diskutovali jsme o tom, kam dále s firmy směřovat, protože ty firmy za těch 10 až 15 let relativně dost narostly, dost do velkého objemu a zašli jsme diskutovat, kam dál vlastně firmy budeme směřovat. Pánové majitelé byli už starších ročníků a naprosto chápu i jejich pohled, že měli spíše více konzervativnější pohled na řízení firm a spíš obezřetnější, než prostě se připravovat na další velké expanzi a růsty, mm-hmm. to já zase jsem měl ten opačný pohled, kdybych chtěl budovat, chtěl bych expandovat, chtěl bych rozvíjet. A takže zašli jsme diskutovat, že bych to nazval, že jsme měli takový ideový rozpor a zašli jsme o tom diskutovat, jak tady tuto věc budeme řešit. Následně po zhruba asi dvou letech jsme došli k dohodě o tom, že nej, nejlepší řešení pro nás, pro všechny bude rozdělení společností, kdy já dneska s nadsázkou říkám, že to, co jsem za těch 15 let v té společnosti vybudoval, tak jsem si následně koupil formou manažerského odkupu a majitelé si ponechali své výrobní kapacity, které měly historicky původní a nadále fungují na trhu již samostatně. Zmínil jste odkup manažerský management buyout. Jak složité bylo toto rozhodování, ať už na vaší straně nebo na straně těch původních majitelů? Přece jenom diskuze, říkal jste, že zabrali nějaký dva roky. Vzít na sebe takový závazek, manželka třeba vás podporovala. Není to jednoduché rozhodnutí? Každopádně nebylo to jednoduché rozhodování, bylo to velmi dlouho zvažováno. Mně tehdy bylo 36, kdy jsem i sám cítil vnitřně, že pokud chci provést nějakou změnu, tak ji musím provést teď, kdy jsem se obával, že třeba za 5, za 10 let už buď, buď k tomu nebudu mít svoji vnitřní sílu, anebo už se budu příliš bát těch potenciálních rizik, které všechno, které samostatné podnikání nese. Hmm. A ono odcházet z dobré pozice vysokého manažera, která je dobře honorována, ale nejsou tam všechny ty rizika spojeny s tím samostatným podnikáním, mělo samozřejmě svoji váhu také. Ale uh, myslím si, že jako bylo to rozhodně dobré rozhodnutí a rozhodně ho nelituji, že k tomu to došlo. A jsem i rád, že s majiteli jsme došli k, k velmi korektní dohodě, kdy si myslím, že obě dvě strany můžou být maximálně spokojeny. Uh, při těchto uh, transakcích nebo při takovýchto operacích si osobně myslím, že nejdůležitější je základ komunikace a pokud možno co neotevřenější mezi oběma stranami. Uh, každopádně hledání řešení bylo složité a dlouhé, ale vše nakonec dobře dopadlo a myslím si, že určitě v tomto je určitě velmi důležitý být trpělivý a především snažit se hledat kompromisní řešení. Je něco, co jste během tady toho procesu zpětně hodnoceno vnímal tak, že se to mělo udělat jinak, na co byste třeba chtěl upozornit naše posluchače, kteří jsou v takové situaci, anebo v ní se můžou ocitnout vlastně kdykoliv, 
v blízké či vzdálenější budoucnosti? Když to hodnotím zpětně, dneska jsou to, budou to téměř 4 roky, kdy k celé transakci došlo, myslím si, že bych asi zásadně nic jiného neměnil. Možná dneska si říkám, že kdybych s touto věcí třeba přišel o nějaký rok dříve, mohly být dneska firmy moje zase někde o kousek dál, ale ono vždycky je vždy, vždy něco pro něco. Takže myslím si, že ten čas nastoupil ve, správný, ve správné chvíli a že se podařilo to tak, jak, jak, jak bylo předpokládáno, kdy uh, rozešli jsme se ve velmi dobré a přátelské atmosféře mm-hmm. a jsem přesvědčen o tom, že ten výsledek, kterého jsme dosáhli, je takzvaný win-win, kdy opravdu obě dvě strany mohou být spokojeny s, s daným výsledkem. Takže otevřená komunikace je zásadní. Stoprocentně o tom si myslím, že to je, na tom by se to všem mělo vždy stavět. Flexipal je dneska významným hráčem v oboru, to už jsem zmiňovala. Pokrývá celou střední Evropu s tím, že ta intenzivní expanze do zahraničí je hlavně vaší zásluhou, nemýlím-li se. Ano. I v původně v té roli řadového zaměstnance. Jaké principy vidíte? Jako důležité při řízení firmy, která má pobočky v zahraničí. Polsko, Maďarsko, Slovensko, ať se to třeba na první pohled zdát nemusí, tak přeci jenom je to jiný jazyk, jiná natura, jiná firmní kultura. Jaké pozorujete rozdíly, případně jakým způsobem se s nimi vypořádáváte? Je to samozřejmě poměrně složité řídit firmy v zahraničí, je tam vzdálenost jednak samotná, jaká je, ale jak jste zmínila, je to jiný jazyk, jiná kultura, jiný pohled i na podnikání. Zakládání každé té zahraniční pobočky bylo jiné. Vždy byl zpočátku i šok z některých věcí, které nefungují nebo jsou velmi komplikované či složité. V počátcích jsem se velmi často z těchto poboček vracel naštvaných v depresích, že co jsem to zase udělal, do čeho jsem se to zase pustil, že to není to, co, co by mělo být. Ale je tam především je to o vytrvalosti a překonat tyto počáteční problémy. První takový impuls, kdy vlastně jsme založili první zahraniční filiálku, bylo v Polsku, mm-hmm. kdy jsme vyhráli výběrové řízení pro jeden velmi významný nadnárodní nábytkářský řetězec a klient, když nám sdělil výsledek výběrového řízení, že se rozhodl pro nás, řekl tak a do šesti týdnů bychom chtěli, abyste začali. Takže pro nás to znamenalo založit v Polsku během šesti týdnů založit firmu jako takovou po právní stránce, najmout zaměstnance, připravit veškeré zázemí, technologie a spustit činnost pro klienta. Bylo to velmi hektické, ale podařilo se to, začali jsme fungovat. Klient do dnešního dne je stále naším velmi váženým zákazníkem, a po 12 letech, co jsme v Polsku, jsme docílili, že jsme v první desíce největších výrobců palet a získali jsme i několik oceněních od místních ekonomických časopisů za růst tržeb, za růst hodnoty společnosti, za prospěšnost pro okolí a tak dále. Zakládání bylo 2008-2009, pamatuju si to správně. V Polsku bylo 2009 a pak následovaly pobočky na Slovensku a v Maďarsku, což bylo rok 2012 a následně rok 2015. Co se týče celkově jako řízení zahraničních poboček, myslím si, že je velmi důležité respektovat místní zvyklosti a určitě delegovat místní vedení. Rozhodně se nám neosvědčilo vedení, když byl někdo ze zahraničí, z jiného státu. Určitě je velmi důležité, kdy i ten ředitel je schopen částečně absorbovat a být jistou spojkou mezi tou centrálou a tou lokální pobočkou. Obecně, když vezmeme podmínky pro podnikání v těchto čtyřech státech, vlastně Vyšegrádské čtyřky, 
tak bych řekl obecně, že cítíme nejhorší podmínky v Maďarsku, kdy byrokracie a vláda jedné strany a vlády velmi komplikuje podnikání a pomáhá vytvářet systém klientelismu. Bohužel podobná situace začíná přicházet i do Polska a já pevně doufám, že se Česká republika nevydá stejným směrem, kterém se vydali tyto dva státy, ale doufejme, že to není směr trvalý a že se to vrátí k lepšímu. Nepředpokládám, že by vás to odrazovalo na to, že byste uvažovali o stažení. Každopádně ne, ale třeba nás donutilo tak silná maďarská byrokracie, že dneska víc biznisu děláme ze slovenské pobočky do Maďarska, než přímo naší lokální maďarskou společností. Hmm. To je bohužel výsledek a, a celkově Maďarsko bych řekl, nerozvíjíme intenzivně tam naše aktivity, protože opravdu ty podmínky pro podnikání a ten systém klientelismu, o kterém jsem hovořil, hmm. je velmi silný a necítíme tam rovné podmínky na trhu. I byť v našem oboru, který by se dál zdát marginální v rámci celé ekonomiky. Máte zpětnou vazbu, že váš obor je marginální? Taková tak. paleta v logistice je naprosto nezastupitelný artikl, ne? Ano, ale stále je to velmi primitivní výrobek. Je to výrobek s velmi nízkou přidanou hodnotou, ale správně jste zmínila, ale v logistice téměř, téměř nenahraditelný, byť jsou různé pokusy, ale stále se zpět zase všichni vrací ke klasickým dřevěným paletám. A i v současná situace, která nás zasáhla celou společnost, tak náš biznis zásadně ne ovlivnila, protože uh, sice malou obchod je zavřen, ale fungují zase e-shopy, takže to zboží na těch paletách putuje do skladu a neputuje do obchodu, ale putuje z e-shopů kurýrem a hmm. rovnou přímo ke spotřebitelům. Já myslím, že váš obor je naprosto perfektní a to, co nemáte na vysoké marži nebo vysoké přidané hodnotě, tak ho doženete v tom objemu. Ano, proto je to ty 4 miliony palet mluví za něco, jenom pro lepší obraz. Jeden klasický kamion, který potkáváme všichni na dálnici, veze 33 těchto dřevěných palet. My jich ročně dodáme 4 miliony, takže pro několik tisíců kamionů máme dostatek palet. Ročně co dodáme na trh. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Když ještě odskočím, 60% vašich palet je nových výrobků a 40% je repasovaných. Je to tak? Ano, zhruba tak, ale ten poměr se začíná měnit, protože je to samozřejmě o situaci na trhu a více začínáme vidět i potenciál v tom, snažit se takzvaně prodlužovat život paletám a aby jsme více pracovali i v těch použitých, když zase není to potom tak velké, to, tolik náročné na výrobu nových, kdy musíte spotřebovat nové dřevo a tak dále. Byť náš obor zpracovává téměř jednu z nejhorších kvalitů dřevěné, dřevní hmoty, která je dalece za stavebním průmyslem, za nábytkářským a jsme víceméně před energetickými celky, kdy už se to dřevo štípe nebo štěpkuje na spálení. Hmotu, na, na spálení. Mm-hmm. Takže ale určitě je vždycky dobré se snažit recyklovat a obnovovat vlastně to, co už někdo vyrobil a prodloužit tomu vlastně jeho životnost. Tady v tom vašem zodpovědném přístupu hraje nějakou roli i ku příkladu současná situace s kůrovcem, že by se třeba ta hmota znehodnocovala a byl jí nedostatek vašich, vašeho vstupního materiálu, i když jste říkal, že jste vlastně na úplném konci 
téměř toho potravního v úvozovkách řetězce? <laughs> tak na první pohled byl takový, že kůrovec může být pro nás příležitost, protože bude hodně suroviny a bude velmi levná. Mm-hmm. Samozřejmě to, jak to je devastující pro lesy, všichni vidíme sami, ale jednou ta kalamita odezní a zatím aktuální podmínky jsou takové, že začíná se dostávat si, dovolím si říct, do své druhé poloviny a pokud počasí zůstane nadále podobné, jako je, tak bych si dovolím si říct, že třeba během dvou let kůrovec by mohl téměř skončit nebo určitě omezit se tento kalamitní stav. Mm-hmm. A pak bude velký problém, protože bude nedostatek dřevních hmoty, protože to dřevo je vytěženo teď v tuto chvíli, kdy bylo napadeno a ta těžba několikanásobně převyšuje původní plánovanou těžbu. Takže určitě dojde k velkému nedostatku, k velkému růstu cen a o to si více si myslím, že bude atraktivnější, že budeme schopni více operovat i s použitými paletami, které už na trhu jsou. O řízení v zahraničí už jsme se bavili teďka obecně anebo na lokální prostředí, bych se ráda zeptala, jaké jsou hlavní vaše zásady, kterými se řídíte v managementu, v řízení lidí, kolegů, kamarádů, rodiny? (laughs) (laughs) Tak ono je to vždycky složité řídit lidi. Já říkám, že na podnikání je nejsložitější vlastně řídit tým lidí, nějakým způsobem ho motivovat, někam ho řídit, někam ho posouvat a samozřejmě s nimi pracovat, že ne, vždy máte tu stejnou odezvu. Osobně asi si dovolím říct, že v první řadě je důležité, aby nejlépe všichni v týmu, ale to se ne vždy daří, ale aspoň velká maximální část týmu, aby vnitřně přijala, že všichni musíme tahnout za jeden pro vás. Kdy komplikace jednoho oddělení může být problémem druhého oddělení a následně velkým problémem pro celou společnost. Nejhorší je neochota, nezájem cokoliv řešit, jakkoliv pomoci řešit aktuální problémy, takže to jsou věci, které cítím, že jsou vždycky nejsložitější. Osobně vždycky říkám, že není nic lepšího, než spokojený a pracovitý zaměstnanec. Takže my se výběru zaměstnanců velmi intenzivně věnujeme. Je to velmi náročná práce s nejistým výsledkem, ale taky neustále překvapující, kdy někteří zaměstnanci při své prezentaci se prezentují, co všechno umí a výsledek postupem Času nám spíš to ukáže, co všechno neumí. Bohužel s těmito lidmi se potom velmi často se potom v brzké době hloučíme a ukončujeme spolupráci. Chceme, aby všichni naši pracovníci podávali co nejlepší pracovní výkony, ale zase se jim to snažíme maximálně vracet v dobrém pracovním prostředí celou škálou benefitů a především přátelským a příjemným přístupem. Co se týče benefitů, snažíme se naše pracovníky jim dávat různé benefitní programy, které jim zlepšují a zpříjemňují jejich pracovní prostředí. Takže zavedli jsme v celé firmě obědy zdarma, v pátek pracujeme o hodinu dříve, protože co si budeme říkat na rovinu, jaký je pracovní výkon poslední hodinu před víkendem. Velmi špatný nebo slabý, protože všichni u sebe se tak těšíme na víkend, tak je lepší spíš, aby lidé uvítali tento benefit a raději tu práci zvládli v té kratší pracovní době s tím, že se mohou těšit, že o, o hodinu mohou dříve skončit. Pro nejlepší zaměstnance dáváme rodinné dovolené v zahraničí, kde je to takové mm. největší mm. ocenění pro zaměstnance, kteří opravdu se zasloužili nějakým svým velmi dobrým pracovním výkonem pomohli celé společnosti. 
V neposlední řadě ještě dovolím si říct, ano. ještě uh, pořádáme i pravidelné buildingové akce. Je to především i z důvodu i z zahraničních poboček, kdy jsme taky došli k uh, poznání, kdy mezi komunikace, především mezi zahraničními pobočkami, především běží pod, na telefonické, online bázi, mailové a tak dále. Velmi často se stává, že pak tak, jak je formulován e-mail, protistrana ho přijme trošičku jiná z důvodu jazyku a tak dále. A samozřejmě to potom začíná vytvářet jisté drobné bariéry. A zjistili jsme, že při těchto teambuildingových víkendech, které pořádáme jednou, dvakrát do roka, vždycky v jednom z našich států, kde fungujeme, kde se sjede celý management, tak po tom víkendu, který se snažíme, aby byl nabitý zážitky, perfektním servisem, tak velmi cítíme ohromné zlepšení vlastně v té komunikaci mezi pobočkami a následně i velmi zlepšení i pracovních výsledků, protože ty lidi si chtějí vzájemně vyhovět a pomoci a neřeší ne, nejde, nechci, nemůžu, ale spíš hledají, ano, zkusím to nějak vyřešit a, po, a pomoc. A z těch teambuildingových her máte nějakou nejoblíbenější, která se vám ať už líbí osobně, nebo se nejvíc osvědčila v tom, že ten tým potom začne tahat jeden pro vás a začnou si být nápomocní a ochotní víc stříc? Tak řeknu, měli jsme velmi třeba zajímavou hru na Slovensku, kdy jsme podělili vlastně týmy, jsme rozdělili do skupin, ale tak, aby to nebylo zvlášť Česko, zvlášť Polsko, Slovensko a tak dále, ale rozmíchali jsme ty lidi prostě čistě náhodou, takže si každý tahal losy z klobouku, pak měli museli plnit jisté úkoly, byla tam naplánovaná jistá trasa, kterou museli absolvovat, plnit jisté úkoly vždycky na té trase. A bylo vidět, kdy tam prostě ty lidi, se, samozřejmě bylo občas jazyková bariéra, ale bylo cítit, jak se to tam velmi jako semknulo a zašli chápat, že opravdu výsledek je jenom jeden a ne, že když má někdo něco hotového, ale ten zbytek ještě není, tak to ve výsledku hmm. ještě celé hotové správně není. Takže Toto jsme viděli, že to je velmi dobře fungující a co si budeme říkat, ono v klidu si večer posedět u sklenky vína nebo u nějakého dobrého drinku a v klidu si vysvětlit, ale já jsem ten e-mail tak nemyslel, jak ty si to přijal, aha, chápu, už je to úplně něco hmm. jiného, takže určitě jako už jenom to, že jsme společně a je prostě taková jistá uvolněná atmosféra, zábava, tak vždycky je už jenom toto samo o sobě je velmi prospěšné. Je vidět, že spokojenýho zaměstnance si udělat umíte. Snažíme se o to. Říkal jste ještě spokojený a pracovitý zaměstnanec, tak jak vytváříte pracovité zaměstnance? Já si v první řadě se snažím být já sám vzorem, jako já i moje manželka, která se podílí také na řízení, takže snažíme se být vzorem, že prostě je důležité mít dobře odvedenou práci a tak, aby to nebylo jenom to, že to je vykonané, ale aby to bylo dobře odvedené. Daří se nám to samozřejmě i, jak jsem říkal, i při tom výběru je to velmi náročné, kdy ne všichni zaměstnanci chtějí jít na tuto notu a na tento systém práce, ale pak zase vidíte i tu zpětnou vazbu, kdy přijedete o půl hodiny dříve do kanceláře, než začíná oficiální pracovní doba a ono do deseti minut se vám tam sjede 80% lidí, kteří přijdou dřív a slyšíte to jenom na té volné diskuzi, že ty lidi přijeli rádi do práce, přijeli pracovat, chtějí odvést nějaký pracovní výkon a prostě chtějí se vrátit v klidu spokojně domů. Takže to je potom takové velké zadosti učinění, že jak to děláme, že to neděláme asi úplně špatně. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Nejenom, že vaše firma vytváří takovouhle příjemnou, uvolněnou přátelskou atmosféru, kde jsou lidi rádi jako doma, 
v rodině, tak ona i rodina je skutečně. Už jste zmínil, že se na řízení podílíte nejen vy, ale i vaše paní. Jak s manželkou vycházíte ve smyslu oddělení pracovního a soukromého života? Tak když jsme spolu začali pracovat nejdříve jako kolegové, když jsme byli jako zaměstnanci u našeho předchozího zaměstnavatele, tak bylo to složité rozdělit pracovní a soukromý život. V první řadě bylo to nutné, aby jsme se naučili, že naše pracovní neschody, aby jsme nepřenášeli domů. Což si myslím, že se nám celkem podařilo. Toto věc jsme zvládli. S manželkou v, současn- v loňském roce jsme oslavili 20. výročí svatby. Moje manželka se mnou zažila i můj tehdejší bankrot při mém prvním podnikání, kdy jsem se přesvědčil, že je to i ta pravá holka do nepohody. A manželka nyní v současné době vede české obchodní oddělení a je zároveň i mým zástupcem v rámci holdingu. Takže náš pracovní a soukromý život, řeknu upřímně, velmi splývá. Takže každý, téměř každý večer máme naše takové neformální večerní porady u vína, kdy diskutujeme o různých pracovních problémech napříč celým holdingem. Občas je to debata velmi vášnivá, kdy, jak se říká, občas i na sebe umíme i zavrčet. Pra- Lítaj talíře. Talíře <laughs> nelítaj, ani skleničky, takže zatím je to v pořádku. Ale myslím si, je to vždycky konstruktivní diskuze. No a a máme také i rozdělený pracovní týden, kdy přes týden pracujeme, velmi intenzivně si dovolím říct, a víkend se snažíme maximálně ho věnovat zábavě, odpočinku, relaxu. Máme i společné koníčky, takže opravdu můžu říct, že jsme spolu téměř 24-7 z našich největších koníčků je asi karavaning, kdy milujeme cestování obytným vozem hmm. a celkové cestování obecně máme velmi rádi a plus i péči o zahradu, takže relax, odpočinek a, a zábava. Trošku jiná činnost, než ta mentální manažerská. Rozhodně ano. <laughs> Takže i občas i manuální činnost právě je zase skvělá na ten refresh od té, od té uh, psychické práce. Já musím říct, že se mi líbilo uh, vaše uh, konstatování, že intenzivně pracuji, tak musím intenzivně odpočívat <laughs> o víkendech. Tak to mám takto postavené, ale zatím to dobře funguje. <laughs> Určitě, já s vámi souhlasím a musím říct, že uh, od té doby to i ráda a často používám. <laughs> Děkuji pěkně. <laughs> Krom svých zaměstnanců, které se tedy pečlivě staráte a klientů, kteří jsou s vámi dlouho a jsou spokojení, pomáháte i celé řadě potřebných. Kromě toho, že bych vás požádala vyjmenovat ty nejdůležitější nebo největší projekty vašeho srdce, tak by mě zajímalo, podle čeho se rozhodujete, koho podpořit nebo jakým směrem tu vaši pomoc zacílit? Tak díky tomu, že celé společnosti nebo celému holdingu se daří, takže snažíme se i naši pomoc potřebným lidem každoročně zvyšovat. V loňském roce bych řekl, že se nám podařilo historicky dát nejvíce peněz, nejenom tady v České republice, ale i v dalších státech, kde působíme. Občas nás někdo osloví napřímo se žádostí o pomoc, také i známe osobně několik případů případů z našeho okolí, kdo potřebuje pomoc, kdo buď má nějaký handicap nebo potkal nějaké neštěstí. Je to velmi často, to se rozhodujeme srdcem, jak to cítíme s manželkou, zda pomoci či nikoliv, ale většinou to bývá spíš ten první případ. Poslední dobou jsme se začali více zaměřovat na pomoc potřebným v našem nejbližším okolí, takže našli jsme si tam několik rodin, které pečují ať o postižené děti, nebo prostě potkalé různé neštěstí a tak dále, a těm 
se snažíme přímo adresně pomáhat. Dále pomáháme samozřejmě i velkým organizacím, jako je Dobrý Anděl nebo, nebo Nadace UNICEF, kde pravidelně každoročně přispíváme nebo každý měsíc. No a snažíme se tak, aby to mělo nějaký efekt, aby jsme tu pomoc se snažili co nejvíce rozprostřít. V poslední době už začínáme, taky jsme začali podporovat nejenom pomoc potřebným, ale taky i nějaké prostředky dát do kultury, do sportu, do místních okolních sportovních spolků. Takže dělá nám to i nám velkou radost, když předáváme tyto dary, cítíme ten vděk od těch lidí, kteří, kteří nemají lehký, jednoduchý osud a nám to dělá velmi dobrý pomoc, pocit, že můžeme někomu takto pomoci. Ale já vím, že kromě toho, že pomáháte vašim nejbližším okolí a ve státech, kde taky působíte prostřednictvím vašich dceřinných společností, tak prostě ta pomoc, respektive podněty, kde pomoci, k vám přichází kdekoliv se ocitnete, když to tak řeknu, asi to trošku přitahujete a že i vaš, vlastně vaše poznatky z cest v tom hrají velkou roli, kam potom tu vaši pomoc směřujete. Máte pravdu. Byl, je to i jeden z příčin, proč podporujeme pravidelně, přispíváme do UNICEFu, protože je to opravdu organizace, která se snaží pomáhat celosvětově, ale při našich dalších zahraničních cestách už je téměř pravidlem, že vždycky jeden kufr je vybaven školními potřebami, tuškami, propiskami a tak dále, když mm-hmm. pokud jedeme do nějakých států, kde ta životní úroveň je výrazně nižší, pak koukáte, jak ty děti jsou šťastní za to, že dostanou sešit tušku. Zjistili jsme, že propiskané, že tuška z gumou je větší, jako více hodnotnější. Ano, takže i takové to zajímavé poznatky. Takže pak, když člověk vidí, v jakém vozovkách přepichu žijeme v Evropě a na jiných kontinentech, s jakým málem ty lidi musí být, jaký mají i ty děti, jaký mají perspektivu do budoucna, téměř žádnou, nebo velmi často mají už předurčeno, že nemohou se mít téměř lépe, tak toto je pro nás vždycky velmi silné o to, aby jsme co nejvíce se snažili pomoci v, na, v rámci našich možností. Děkuji za inspiraci. Já když někam jezdím, tak jezdím jenom s malým zavazadlem. Většinou jsem takhle jako si vystačím, takže budu mít spoustu prostoru na velké zavazadlo, plný tužek a bloků a tak dále. Vřele mohu doporučit. Náhodou tušky taky nevyrábíte, že? Tušky zatím ne, ale co není, někdy třeba může být. Výborně. Co bude teda s Flexipalem dál? Je na vrcholu? Není na vrcholu? Vy jste budovatel, to je samozřejmě otázka úplně mimo mísu, protože ten vrchol pořád roste a roste a roste. Každopádně, kam směřujete s Flexipalem? Ať už ve svých myšlenkách, anebo vůbec organizačně vychováváte si třeba nástupce, kteří firmu převezmou, anebo v rámci své rodiny, anebo v rámci svých zaměstnanců, že budou vlastně kopírovat vaší cestu. Jak to v tuhle chvíli vnímáte při vší úctě? Vím, že jste mladý a že to je otázka jako dopředu příliš, ale on ten proces samotný zabere x let, sám jste si to zažil, takže 50 let člověk neví, co může být dnes nebo zítra. 
tak dovolím si takovouhle složitou otázku. Já si to dovolím rozdělit na dvě části, kam se Flexipal dál bude ubírat. Každopádně začínáme připravovat Flexipal, nebo už ten proces tuto chvíli nastal, kdy směřujeme celou firmu k větší automatizaci a robotizaci, aby jednak naše některé činnosti jsme automatizovali, protože všichni se potýkáme s nedostatkem pracovníků mm-hmm. a zaměstnanců a bohužel ta naše práce je v úzovkách na, na tom žebříčku atraktivity pro zaměstnance spíš na té dolní hranici, protože je to těžká práce, fyzicky náročná a tak dále. Takže toto je důvod a především je velmi nutné, aby jsme udrželi současný trend, který je nastaven a tímto směrem se ubírá celá ekonomika. My musíme na ní připravit jak firmu, tak i naše produkty, potažmo i služby. Rozhodně chceme posilovat na našich současných trzích, kde, kde v současné době působíme. Ve středním horizontu i zvažujeme vstoupit ještě na některé další trhy. Mm-hmm. Takže to je co k Flexipalu jako takové firmě a potom co s tím nástupcem. Je... Já bych si vás ještě dovolila přerušit ano. na další trhy v rámci východní anebo západní Evropy, anebo úplně jinde. Já si myslím, že oni jsou cesty obojím směrem, protože no to jsou. jsem přesvědčen o tom, že uh, dovolím si říct asi možná směrem východ, to může být obudování nových výrobních základen, nových výrobních závodů. Uh, směrem na západ je to nabídnout naše služby a naše produkty a některé uh, věci, které umíme, si dovolím říct velmi dobře, tak nabídnout zase našim uh, partnerům nebo klient, potenciálním klientům uh, z západní Evropy. Výborně, děkuji. Tak prosím, pokračujte s, <laughs> v rámci druhé části otázky. Zatím, co se týče vychovávání nástupců, já v první řadě se snažím tak, aby jsme budovali firmu bezpečnou, aby to nebylo takzvaná one man show, ale aby to bylo firma bezpečná. Vždycky říkám, člověk nikdy neví, jestli se z těch cest vrátí v pořádku a tak dále, takže to jsou věci, které mám neustále jako v paměti, takže chci, aby firma byla co nejvíce bezpečná, aby jsme všichni byli zastupitelní, takže je to velmi tvrdý oříšek, ale hmm. velmi na tom intenzivně pracujeme. A, a velmi zodpovědný oříšek. A, ale musí, musí být a musí tady tato věc, protože uh, cítím i velkou silnou zodpovědnost i za všechny naše zaměstnance a pokud bychom to nechali v původních parametrech, jak to bylo, tak potom, pokud by se stalo něco, něco nepředvídatelného, tak samozřejmě je to problém pro firmu a potažmo i potom pro naše hmm. zaměstnance. Takže to je věc, na které se snažíme velmi intenzivně pracovat. Co se týče nástupců, uvidíme, máme dvě děti, dceru Terezu, která je 20 let, dcera se ubírá trošičku jiným směrem, studuje humanitní obor se zaměřením na dějiny umění a historie a média na Univerzitě Palackého. Ve svém volném čase dobrovolníčí jako dobrovolník Palackého univerzity v místní nemocnici a tak dále, takže jsme na ní pišní, ale necítíme tam, že by chtěla pokračovat dále v biznisu, chtěla by se více spíš ubírat v jiném, v jiném oboru. My jako každý zakladatel bych si přál, aby některý z našich dětí firmu převzali, ale, není to, ale jsem realista, máme ještě na to nějaký čas, ale nechci se na to upínat, protože znám i celou řadu ze svého okolí, kde potom ty pře, přechody vlastně na potomky se nepovedly úplně dobře, a takže nechceme se úplně na tuto vizi absolutně jako hmm. upínat. Byli bychom moc rádi, aby naše děti především dělali něco, co je bude bavit, co je bude naplňovat, tak a není úplně to nejdůležitější, jestli budou tedy pokračovat dále ve firmě. 
Syn Vojtěch, Vojta, vlastně Vojtěch, Vojtěch, který když se narodil před 13 lety, tak, tak naše okolí se rozdělilo na dvě poloviny, na příznivce tohoto jména, které je stejné s příjmením a na odpůrce. Ano, Uvidíme. jak k tomu došlo pro Boha? Tak velmi jednoduše, tak ono, já, jako když jsme věděli, že čekáme syna, tak v zásadě to bylo absolutně bez jakékoliv diskuze o, z obou strany z mé i z mančelčiny strany bude to Vojtěch. Já si pamatuju od svého dětství, kdy neustále se i do dnešního dne si občas někteří partneři nebo kolegové si pletou, co je jméno, co je příjmení. Hmm, Říkám, jasně. syn to bude mít velmi jednoduché. Byť když jsem přebíral jeho rodný list na matrice, tak mi paní sdělila, že mám poslední možnost, než mu zničím život, abych to změnil. <laughs> ale to nám syn řekne ve svém budoucnu, ale ve svých 13 letech nám rozhodně neprotestuje, že má tady toto jméno. A uvidíme, jestli on třeba nebude i on ten potenciální budoucí nástupce, ale necháme to zatím otevřené a uvidíme, jak se to vše bude vyvíjet. Tak to je moc hezký. <laughs> Kromě toho, že jste mu podle některých tedy zničili život už na začátku, <laughs> tak zase může být rád, že vás má, že ho do ničeho nenutíte. Nejsou všechny podnikatelské děti úplně tak šťastné. Je to, já jsem právě, že jsem zažil i některé podnikatelské rodiny, kde bylo jasně dáno, prostě děti musí převzít firmu a viděl jsem, že to nebylo dobré ani pro ty děti, ani pro tu společnost. A myslím si, že lepší, že i to jsem se naučil i v průběhu mé pracovní kariéry, že je nutná jistá pokora a někdy je méně, je někdy více. Takže nechci se právě na toto ubírat, ale samozřejmě byl bych rád, kdyby někdo z našich dětí pokračoval v mé započaté mm-hmm. práci. Každopádně nenápadně, sice ho netlačíte, ale nenápadně mu dáváte přivonět k vůni palet a dřeva, že ano? Tak to ano, že samozřejmě by, by tam se neměl vůbec pohybovat, ale občas přijde za námi do firmy, je na, jako chce pomáhat, jsem na ní pišný, kdy řekne, že by si chtěl sám zkusit střílet palet, říkám, nesmíš, až ti bude 15, tak pak teprve budeš moc, ale dělá to velmi dobrý obraz u zaměstnanců, kdy vidí, že nechceme si z něho chovat nějakého korunního prince, ale tak, aby to poznal tu práci úplně od té píky, od toho, od té nejnižší pozice hmm. a pak sám uměl poznat a uměl rozoznat, co je dobře a co je špatně při tom řízení. Každopádně, když jste zmínil sám tu automatizaci, robotizaci, jakou budoucnost ve vašem oboru, potažmo ve vaší firmě, jaké příležitosti v tuhle chvíli tušíte, že skýtá, kudy se ubíráte a co vlastně případně, pokud váš syn převezme tu firmu, co vlastně bude řídit? Továrnu, park robotů, kteří dělají všechno sami a pár zaměstnanců, pár kolegů jen tak dohlíží, štětečkem očistí a všechno běží samo? Tak ukáže čas všechno, co, co to bude vyžadovat. Nás samozřejmě, naše firma se neustále vyvíjí. E, jistý neúspěch může být neúspěchem, kdy neúspěch byl, kdy se nám kvůli nevoli místního obecního úřadu, kde sídlíme, se nám nepodařilo e, e, postavit a skolaudovat vlastně pilařský provoz, aby jsme mohli zpracovávat dřevařskou e, kurovcovou kula, kulatinu. Tak vlastně z tohoto důvodu jsme vlastně ty prostory, které jsme na to měli vyčleněny 
a vlastně připraveny, tak jsme v tuto chvíli připravili, že jsme, si, že jsme zřídili vlastní středisko vývoje a snažíme se vyvíjet zařízení, které bude zefektivňovat naši jednotlivou činnost a ty zařízení chceme dále nabízet vlastně i našim zákazníkům, kteří používají palety. Všechno je to o tom, mm-hmm. aby jsme zproduktivňovali jednotlivé procesy a nabídli to i našim zákazníkům. Takže určitě v našem oboru to bude o tom, že palety v brzké době dostanou své čipy, že bude vědět se, pak je v zásadě jedno, jaké zboží bude na tom naloženo, kdy potom z té kanceláře budete vidět, kde, jaké zboží máte, na jaké pozici, kde přesně uloženo, jaké jeho množství a tak dále. V těch systémů se, se testuje, celoevropsky se testuje různá celá škála, od cest přes různé tagy, RFID kódy, až přes různé GPS lokátory, takže každý samozřejmě ten zákazník bude potřebovat z toho něco jiného, ale myslím si, je to nutnost o tom, kdy slyšíte i o dalších oborech, především logistika, která se čím dál tím více robotizuje, tak všechno bude to vyžadovat o tom, aby ten náš výrobek, na kterém to zboží jezdí, měl nějaký nosič informací, měl přesné dané parametry, protože už, ten, už tu paletu nebude nikdo brát do ruky, budou ji brát pouze jenom stroje nebo tech roboti mm-hmm. a od toho samozřejmě závislá i celková kvalita našich výrobků a především i možnost vlastně vkládání informací na, na to, aby bylo tam informace, jaké zboží je zrovna na této paletě naloženo. Výborně, tak to zní zajímavě. Máme se na co těšit, jako lajci, evidentně. Je, je Vy to... se těšíte? Já se, já se pro, do toho těším velmi, protože je to zase něco nového. Je to samozřejmě poměrně velmi nákladná uh, záležitost, kdy prostě platíte několik lidí, kteří tam opravdu něco zkoumají, testují, hmm. hledají to správné řešení, ale v tuto chvíli jsme u našeho prvního výrobku v konstrukci prvního prototypu. Těším se na příští týden, kdy mám sezení s dalšími kolegy, s dalšími firmami, se kterými na tom budeme spolupracovat, kde robot a kamery nahradí lidské ruce, takže na to se těším, že vybavíme stroj, který bude úplně bez, bezobslužný a všechno udělá, všechno udělá vlastně robot a automat, takže myslím si, že je to pro mě zase nová velká výzva. Výzva, na kterou se rozhodně těším a, a doufám, že budeme tady s tímto směrem velmi úspěšní. Já myslím, že pokud se vám to podaří, takže i ta práce ve Flexipalu, která jste zmiňoval, že nemusí být v tuhle chvíli až tak úplně z nejatraktivnějších, protože je fyzicky náročná a další aspekty, že se potom stane úplně jinou téměř prací snů. Já pevně v to doufám, že tu těžkou práci necháme strojům a budeme především potřebovat jenom ty lidi, aby správně řídili ty stroje. Výborně. Tak já vám, Tomáši, děkuji za rozhovor a přeji, ať vám to všechno vyjde. Já vám moc děkuji také za rozhovor. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.